0: Audio Now
1: Neon Unnützes Wissen Der Podcast, den man nie mehr vergisst.
2: Staffel 6 hier bei Neon Unnützes Wissen mit Lars-Erik Paulsen und Ivy Tanja
1: Hase. Schön, machen wir so neue Personas jetzt auf? Sind wir jetzt so, wir machen jetzt so richtige Radiomoderatoren?
2: Auf jeden Fall, Lars. Was hast du ja, denn heute natürlich. schon gemacht?
1: Oh Ivy, schön, dass du fragst. Ich habe hier das Mikrofon aufgestellt. Ich weiß nicht, wie Radiomoderatoren sprechen. Hallo liebe Leute, wir sind wieder da. Und es ist Wissen Podcast mit Ivy und Lars. Äh, euer Podcast, den ihr äh, so schmerzlich vermisst habt. Wir haben gar nicht lange Pause gemacht, ne?
2: Nee, aber wir haben tatsächlich schon echt einige Leute geschrieben. Ja, ihr habt ja gesagt, es dauert nicht lange, aber wann? Das finde ich sehr ja, süß.
1: Das ist auch schön. Ich habe auch in den iTunes-Kommentaren gesehen, dass sie teilweise ihre Töchter und Söhne äh, diesen Podcast zeigen und so. Wir müssen uns mal ein bisschen zügeln, wahrscheinlich <lacht> an der einen oder anderen Podcast stellen.
2: Bitte nicht euren Kindern. Das macht uns, unser Leben irgendwie schwierig.
1: Ja, oder hört es mit ihnen zusammen und dann könnt ihr es immer sofort einordnen, wenn genau. <lacht> irgendwas kommt, was nicht jugendfrei war. Häufig hört man von der Mobilitätswende, Ivy, ne? aber da ist trotzdem noch die Frage, wie kriegen wir die eigentlich gewuppt?
2: Das geht zum Beispiel mit Autos mit Hybridmotor, zum Beispiel dem Kia Xceed Plug-in-Hybrid. Oder dem super vielseitigen Kia, Seed, Sportswagen Plug-in-Hybrid. Der hat super viel Platzangebot. Und da ist das Prinzip, dass sie bis zu 60 Kilometer rein elektrisch fahren. Und dann geht es erst weiter mit dem Verbrennungsmotor.
1: Und aufladen kann man die Nummer genauso wie sein Smartphone, nämlich schön zu Hause an der heimischen Wallbox, ist das nicht was, dem Stromnetz oder an öffentlichen Ladesäulen. Wenn ihr jetzt sagt, da will ich doch ein bisschen mehr erfahren, da will ich mich noch mal ein bisschen rein nörden, dann geht doch einfach auf www.kia.com. Heute haben wir uns ein Thema ausgesucht, über das wir schon häufiger mal gesprochen haben und wir immer mal wieder gesagt haben, oh, da müssen wir mal was dazu machen. Ne? Du hast das immer gesagt vor allem. Würdest du dich als
2: modischen Menschen bezeichnen, Lars? Also wir sprechen heute über das Thema Mode, wie Lars sich sehr ja unbedingt gewünscht hatte.
1: Ich würde mich als Modezaren bezeichnen, <lacht> ja. <lacht> Nein, das nicht, aber ich also ich interessiere mich schon in entfernter Weise für Mode, das ist jetzt nicht so, dass ich Modezeitschriften lese oder so, aber ich finde das irgendwie schon cool und ich kann ich kann damit schon was anfangen und ich finde es das toll, dass einige Leute ähm, sich reinhängen und irgendwie total kreative Mode machen. Es gibt ja auch so Leute, die sagen, irgendwie, wenn sie so Haute Couture oder irgendwie, keine Ahnung, Laufstege, Shows oder sowas sich anschauen, dass sie sagen, wer soll denn sowas tragen? Wo ich mir immer denke, naja, es ist halt eine, eine Kunstform und natürlich wird das niemand auf der Straße tragen, wenn da irgendwie, keine Ahnung, eine, eine Wurst oder sowas als Kette getragen wird. Aber ich finde das eine Ausdrucksweise für Leute, die kreativ sind und die, das kann ich, das kann ich total nachvollziehen und schätzen auch.
2: Aber ich kenne dich nur in dem Pulli, den du jetzt auch gerade anhast. So ein schwarzer Rocket Beans Pulli, wo auch Schwarz gedruckt ist. Ich kenne dich nur in diesem Pulli. Ich glaube sogar auf dem äh, Podcast. Bild hier, hast du diesen ja. Pulli an? <lacht> ich
1: hab, das ist auch mein unnützes Wissen-Pulli sozusagen, <lacht> den ich immer für diese Aufzeichnung äh, trage. Nö, ich würde ja auch gar nicht bedeuten äh, sagen, dass ich irgendwie einen guten Modegeschmack hätte oder so. Ich sage ja nur, dass ich da interessiert bin und äh, finde es cool, darüber zu sprechen. Und wir haben es ja immer wieder gesehen, auch bei fachfremden Themen, die wir behandelt haben, dass Mode immer mal wieder eine Rolle gespielt hat, gerade aus euren geschichtlichen Themen und so weiter. Und ich finde es spannend und ich hatte auch wirklich überhaupt keinen Modegeschmack früher. Beziehungsweise ich habe immer schon mich irgendwie wild ausprobiert mit irgendwelchen Dingen, die immer nach hinten losgegangen sind. Und dann hat mir irgendwann mal unser geschätzter Podcast-Kollege Aurel Merz, der hat mir mal in der Masterclass damals, als wir in Berlin zusammengearbeitet haben, hat er mir gesagt, Lars, trag doch einfach mal was Normales. Weil ich immer, keine Ahnung, T-Shirts dann, was weiß ich, von... G-Star oder so, die, weiß ich nicht. Aber irgendwie so, keine Ahnung, mit Streifen oder mit einem, einem Motiv drauf und so. Und er hat mir den Tipp gegeben, einfach was völlig Schlichtes zu tragen. Ein schwarzes T-Shirt mit einer Jeans und so. Und das hat mir echt so viel geholfen, weil ich glaube, seitdem deutlich äh, angenehmer durch die Gegend laufe. Also nicht wild. Ich bin nicht modebewusst, dass ich mir das erlauben könnte, irgendwie was total Fancyes anzuziehen. Aber eben, es reicht manchmal wirklich schlicht zu bleiben.
2: Das heißt, du hast einfach nicht so viel, was du ausdrücken möchtest, durch deine Klamotten.
1: Ich glaube, dass mir die Fähigkeit dazu fehlt, <lacht> das ordentlich auszudrücken. Und wenn ich es ausdrücken will, dann geht es nach hinten los. Kannst du dich an so einen richtigen mode aus deiner Kindheit oder Jugend erinnern, dass du hier schildern könntest?
2: Ach, Fauxpas, ich weiß nicht, ob das klar so in der Grundschulzeit, und das würde ich jetzt auch sagen, ist mein äh, Modestil jetzt. Also ich versuche immer auszusehen wie ein Grundschulkind. <lacht> Und ich finde, ich schaffe das auch echt immer ganz gut. Ähm, ja. Aber was halt wirklich furchtbar war, war so die, meine, meine berüchtigte Emo-Phase. Also, mhm. und dann ganz schlimm auch, ich hoffe, das kommt nie wieder, diese Low-Cut-Jeans. Also, wo man wirklich die, den Tanga auch extra hochgezogen ah, ja, ja. hat. Ja, dass man den sieht.
1: Mhm, so Hüfthosen.
2: Ach oh, oh, ja, ganz Geil,
1: fand ich früher richtig geil. Fandest du wirklich? <lacht> Ja, klar, natürlich, als 15-, 16-Jähriger fand ich das richtig geil, wenn der Tanga rausgeblitzt ist, <lacht> das fand ich geil. Das fand auch jeder geil zu der Zeit. Aber natürlich, sind, ja, das ist halt, das sind ja, das ist ja das Spannende an so Modephasen da, oder Modetrends, dass die eben in der Zeit dann irgendwie en vogue sind und auch überhaupt nicht als lächerlich angesehen werden, aber schon fünf Jahre später oder manchmal auch schon zwei Jahre später oder ein Jahr später kann es passieren, dass man dafür ausgelacht wird, weil es einfach nicht mehr im Trend ist. Tatsächlich
2: spreche ich heute auch in unserem Unnützlos der Woche mit einem absoluten Modeexperten, der uns auch ein bisschen erklärt, wie überhaupt so Trends zustande kommen und wie lange das teilweise dauert, bis das vom Laufsteg bei uns zu Hause ankommt. Gleich mehr dazu mit Markus Luft. Ich würde sagen, wir starten mit den, mit den schnellen Fakten, oder?
1: Ich habe noch ein Modevorpaar für dich. Ah, okay, bitte. Uh, und zwar bin ich mal, ich weiß nicht, wie alt ich war, ich schätze so 16, da habe ich auch mal versucht, mich auszuleben und bin dann in die große Stadt gefahren, nach Heilbronn und zum <lacht> Billard spielen. und da habe ich mich richtig rausgeputzt und ich, ich trug, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich meine, es war eine Kombination aus T-Shirt, Jackett, Krawatte und Schal. <lacht> Ich, ich glaube, es war diese Kombination T-Shirt, Jackett, Krawatte und Schal, um möglichst viele verschiedene Elemente zu tragen, was natürlich komplett furchtbar aussah. Aber ich glaube, dass das gut ist, wenn man sich in dem Alter ein bisschen ausprobiert. Deswegen haben so Jugendliche halt oft auch so komische Sachen an, wo man sagen würde, das passt irgendwie zu so überhaupt kein Modetrend. Aber es ist doch schön, dass man sich da so ein bisschen auslebt. Und wenn es einem dann in dem Moment gefällt, dann soll man das auch tragen.
2: Gibt es Beweismaterial zu diesem...
1: Nee, ich glaube nicht. Das war so noch vor Smartphones, also noch vor, dass, bevor man irgendwie Fotos machen konnte und niemand hat da irgendwie seine dicke Digicam mit äh, auf die Party genommen deswegen, nee, gibt es keine Beweisfotos. Aber so bin ich rumgelaufen und, und unsere, ich ärgere mich nicht darüber. Es war gut so.
2: Und unsere jungen Hörerinnen jetzt so, wie, Alter, wie alt sind die zwei denn? <lacht> ja, wir sind jetzt, ja. mit, wir, wir kennen noch eine Zeit ohne Digicams und Smartphones. Digicams, Digicams hat auch keiner mehr. Wir kennen Digicams. So rum muss man sagen. Wir kennen Digicams.
1: <lacht> ja, also deswegen ich, ich finde es ja auch total lächerlich, wenn man Leute dafür auslacht, dass sie Sachen tragen, die nicht mehr im Trend sind oder so ne? Aber ich finde, wenn du eben ein Modeexperte bist und du schaust dich um und dann kannst du durchaus bewerten, ja okay, das sind jetzt besonders modische äh, Dinge, die er trägt und die sind vielleicht ein bisschen aus der Zeit gefallen, was aber noch nicht da, äh, Leute dazu rechtfertig oder was noch nicht ähm, ein Freischuss ist, um die Leute fertig zu machen und auszulachen. Aber natürlich gibt es Experten zu dem Thema und da kommen wir später noch zu.
2: Genau. Aber was ich nur sagen wollte, ganz oft sagen mir Leute, ey, ich finde es voll cool, wie mutig du bist und was du für, äh, dass du dich traust, das anzuziehen und dann denke ich mir immer, äh, ist das jetzt irgendwie, also ich bin dann sofort immer super selbstkritisch und denke, schaue ich jetzt irgendwie anders aus als andere? Ähm, hätte ich das jetzt vielleicht <lacht> nicht anziehen sollen? Ist das jetzt mutig? Ich habe halt einfach irgendwas angezogen, was ich im Schrank hatte. Und da bin ich dann super schnell auch super selbstkritisch.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob mutig so ein Kommentar ja. ist, den man gerne hören will. Ne? Nee,
2: das ah. klingt dann sofort so, ja, hätte ich jetzt nicht angezogen, aber ja, mach mal. <lacht>
1: ja, dann lass uns mal zu den schnellen Fakten kommen. Schnelle Fakten.
2: Die erste Ausgabe der Modezeitschrift Vogue erschien 1892.
1: So alt ist das schon?
2: Ja, war auch mein erster Gedanke.
1: Hast du Modezeitschriften abonniert?
2: Abonniert nicht. Ich bin ja in der glücklichen Lage, dass ich oft öfters mal bei Gruner und Ja im Verlag vorbeischaue Und da liegen dann auch immer äh, Zeitschriften rum. Liegen hier zufälligerweise auch direkt neben mir eine äh, Brigitte, was ist, ist ja jetzt nicht so die äh, Modezeitschrift, und dann nehme ich die mir immer mit nach Hause, schaue mir die Bilder an und äh, dann lese ich die Beiträge leider auch nie. Ich, ich bin da wirklich dann so ein Bilderanschau-Mensch.
1: Aber Reicht ja manchmal auch bei, bei so Modedingern. Ja. Ja, das, das Problem so ein bisschen bei Mode, wenn, wenn ich jetzt sage, ich finde die, die Szene cool und äh, ja, schau mir das gerne an, ist ja, dass da natürlich auch ganz viele negative Sachen mitschwingen. Ne? Gerade bei so Modezeitschriften, wenn sich dann junge Teenies Modezeitschriften sich reinziehen und dann auch ein falsches Körperbild vermittelt bekommen. Das ist ja eigentlich ein Riesenthema, ein Riesenfass, was wir da aufmachen könnten. Also natürlich steckt da auch ganz viel Oberflächlichkeit und auch Falsches dahinter. Aber ja, ist ja ein Thema, über das man vielleicht nochmal sprechen kann.
2: Ja, aber erst letzt, ich schaue ja so wenig Fernsehen, deswegen kriege ich sowas voll selten mit, aber letzt habe ich im Fernsehen tatsächlich eine Werbung gesehen von einem, ihr, ihr wisst alle, wenn ich jetzt der große fast fashion Modehersteller mit zwei Buchstaben, ich, äh, sa, ich sage es jetzt nicht, weil wir mit Sicherheit auch ein bisschen negative Sachen darüber fallen lassen werden. Die haben eine <lacht> Werbung mit nur dicken Frauen oder überhaupt mhm. diversen Körperbildern. Und das fand ich so schön, weil am Schluss, klar ist das dann halt, ja, auf der Welle mitschwimmen hat sowas, so einen Beigeschmack wie bei Greenwashing halt auch irgendwie. Aber ich finde es trotzdem halt wichtig, dass es dann auch bei den großen Marken ankommt.
1: Ich finde es lustig, wie du die Marke nicht aussprichst, als sei es so Voldemorts modemarke
2: <lacht> Die, deren Name nicht genannt werden darf. ja.
1: Weil er nach westlicher Mode glatt rasierte Gesichter schöner fand, belegte Zar Peter der Große das Tragen traditionell russischer Langer Bärte 1698 mit einer Bartsteuer.
2: Okay, das, das ist nicht so cool, Peter, aber Bärte ist halt auch so ein, das ist, gehört ja eher zu Beauty, aber ist auch schon so ein Fashion-Statement.
1: Ja, wäre jetzt auch wieder lukrativ, deine Steuer zu erheben. Ja. Ne? Was sagst du so zu langen Bärten, Männern mit langen Bärten?
2: Oh, ich finde lange Bärte ziemlich geil. Wie du äh, mhm. die Tangas früher fandst, finde ich, äh, Bärte haben auf jeden <lacht> Fall was. Aber es ist halt irgendwie voll, voll fies, weil manche haben wir auch in der Haarfolge schon drüber gesprochen. Hört mal die Haarfolge mhm. an. Es geht halt einfach nicht, wenn wenn das die Natur bei dir nicht vorsieht. Und ich schaue dich auch an, weil dein Bart ist jetzt auch nicht der vollste. Ja. Ähm. Schau mich bitte ganz <lacht> deutlich an, ja. <lacht> ähm, aber du hast auch wieder so ein bisschen länger, auf jeden Fall.
1: Nee, gerade habe ich mich wieder rasiert Echt? sogar. Oh. Ja, ach ja. Ich habe entweder ganz, ganz kurz und dann sehe ich eigentlich genauso aus wie jetzt, wo ich ein bisschen was habe. Und wenn ich einen richtig langen Bart habe, dann sehe ich auch aus wie ich frisch <lacht> Ich habe einfach keinen schönen Bartwuchs, das stimmt. Aber ich finde auch so, so Männer mit einem richtig festen, dicken Bart und so, die können auch, und um zum Thema wieder zurückzukommen, auch viele Sachen tragen. Und es sieht dann sofort stylisch aus. So ein Bart kann schon ein ganz gutes Accessoire sein, um ähm, einiges an Mode irgendwie tragen zu können.
2: Ich finde vor allem Männer mit Bart... Und glatze gut. Also ich weiß auch nicht, das finden wahrscheinlich nicht viele, aber ich finde, das, das, das gibt mir was.
1: Ja, wenn die Haare von oben nach unten wachsen genau. sozusagen, dann hast du bei Ivy gepucktet.
2: Auf der Halbinsel Yucatan werden lebende Käfer als Schmuck verwendet. Der Käfer, auch Makesh genannt, klammert sich auf der Kleidung fest und bewegt sich nicht.
1: Wäre das was für dich, ja?
2: Nee, ich habe doch ein bisschen Käferphobie, Lars. Hast du es schon vergessen? Mhm.
1: Ja, vielleicht sollte man die Käfer auch einfach auf dem Boden rumkrabbeln lassen. Richtig. Das ist doch sicherlich sinnvoller. Richtig.
2: Ich hatte äh, eine riesige Wespe am Wochenende hier in, in meiner Wohnung und ich war alleine. Und das war wirklich ein großes Problem, weil ich auch erst letztes Jahr von einer äh, Biene gestochen wurde. Und dann habe ich jetzt noch mehr Angst gehabt. Und äh, ich habe es aber geschafft. Ich habe sie in einem Glas gefangen und nach draußen transportiert und ich hoffe, dass meine Nachbarn mir nicht auf dem Balkon zugeguckt haben, weil ich wirklich wie so ein aufgeschrecktes da so <lacht> diese Wespe wieder raus transportiert habe. Aber ich habe es geschafft.
1: Kann ich gut nachvollziehen. Ähm, so eine Wespe ist allerdings auch ein schönes Accessoire, schöne Farbe. Mhm. Könnte man auch gut als äh, Kette tragen. Der Modedesigner und Fernsehmoderator Guido-Maria Kretschmer hat die Flugbegleiteruniformen für TUI Fly und Fly Emirates designt. Seit 2020 ist er auch für den Designer-Look der deutschen Bahnmitarbeiter zuständig. Oh. Ja, ist, why not? Ist dir aufgefallen, <lacht> dass sie besonders modisch jetzt rumrennen alle? Ja gut, man sieht das natürlich selten, weil man nicht mehr so Bahn fährt. Seit 2020 ist man ja kaum Bahn gefahren.
2: Ja, das stimmt. Also ich bin, glaube ich, gar kein einziges Mal Bahn gefahren letztes Jahr. Also vor, nach Corona auf jeden Fall nicht.
1: Mhm. Ja, wenn wir wieder zurück zur Bahn kommen, dann wird es uns vorkommen wie eine Fashion-Show, glaube ich. Voll. Crazy. Der längste, der längste Laufsteg Deutschlands, der ICE 530 <lacht> von Hamburg nach Bremen. Aha.
2: Während der Napo Napoleonischen Kriege befahl Napoleon Bonaparte, dass die Uniformen seiner Armee Messingknöpfe an den Jackenärmeln haben müssen, um zu verhindern, dass seine Soldaten ihre Nase oder ihren Mund mit ihren Uniformen sauber wischen, wie gemeine Menschen. Stattdessen sollten diese einen Schal benutzen. Bis heute blieben Knöpfe an den Ärmeln als Design erhalten. Also gemeine äh, sind normale Menschen. Also, ich meine... Zur Hölle mit dem, der sich die Rotze am Ärmel abwischt.
1: Aber wirklich Pflege. Die erste Modezeitschrift wurde in Deutschland veröffentlicht. Gynasceum Sive Theatrum Mulierium. Zu Deutsch Theater der Frauen, bekannt als die erste Modezeitschrift überhaupt, wurde 1586 von Josse Ammann produziert.
2: Ja, unsere Redaktion hat uns auch ein. Ein Google-Link, wie das erste Cover dieser Zeitschrift aussah. Ich paste den mal in meinen Browser. Ich will das jetzt sehen. Das ist ja schon, also wir waren schon bei Woke so äh, voll lang. Aber aha. Ähm, also es ist ein Titelblatt mit sehr viel Schrift, roter und schwarzer Schrift. Und unten relativ klein ist eine Zeichnung einer Frau. Würde mich jetzt nicht richtig überzeugen.
1: Nee, ich frage mich, wieso die da 1586 noch keine Fotos drauf gemacht haben. Ja. Einfach. Also, das, das wäre wär halt viel einfacher gewesen, ja.
2: <lacht> Und ein bisschen mehr Farbe, also so ein komisches Ach. Gekritzel. Nee, danke. Während des späten 19. Jahrhunderts trugen die Menschen die ersten Sneaker, also Schuhe mit Gummisohlen. Der Oberschuh war aber weiterhin aus Leder und daher sehr grob. Um 1892 wurden bereits die ersten Schuhe aus Canvas, also Leinen oder Segeltuch hergestellt. Sie waren gewissermaßen die Vorreiter der heutigen Sneaker. Doch im Grunde waren es zwei Firmen, die den Sneakerschuh auf den Markt brachten, Converse und Cats. Die Schuhe wurden als Sneaker, englisch für Schleichen, bezeichnet, weil die Sohlen so glatt waren, dass der Träger sich lautlos herumschleichen konnte.
1: Ach was, Sneak, Sneaky, Sneaken, Sneaken, Sneakers. Ja. Habe ich mir da, nie kommt Gedanken das.
2: drüber gemacht. So viele What? Fakten in diesem einen Fakt. Okay, es gibt schon ewig Sneaker. Die ersten Sneaker-Hersteller äh, waren Cats und Converse. Ich wollte früher immer Cats haben, habe mir aber nie welche gekauft und bin dann bei Converse geblieben. Und Sneaker kommt von Sneaky Bitch.
1: Hm. Ich kenne so Cats viel. überhaupt nicht. Aber ich bin auf jeden Fall wahnsinnig froh und glücklich über Sneaker. Ich habe mein Leben lang keine Sneaker getragen und dann irgendwann ja, so vor ein paar Jahren oder so hat mir ein ehemaliger Kollege Simon Boost der auch ähm, über Sneaker spricht in Podcasts und so weiter, kann man auch sehr empfehlen. Der hat äh, mich dazu gebracht mal Sneakers zu kaufen und seitdem trage ich nichts anderes mehr als Sneaker.
2: Ich auch nicht und ich habe immer mal wieder so Phasen, wo ich mir denke, oh, jetzt bin ich erwachsen, kann sein, dass ich das schon mal erzählt habe, ähm, jetzt trage ich hohe Schuhe und dann kaufe ich mir welche und dann ist aber wieder vorbei. Also dann ziehe ich sie nie an. Ich habe auch ein paar ungetragen im Schrank und habe mir das irgendwie jetzt so im Lockdown gekauft und dachte, irgendwann, wenn ich wieder mal auf irgendeinem Event bin oder sowas, als ob ich jemals auf Events bin, auch wenn kein Lockdown ist, aber dann kann ich ja mal hohe Schuhe anziehen. Und dann stelle ich mein Outfit zusammen und habe mir jetzt auch vor kurzem erst so einen richtig geilen Anzug gekauft und dann schaut das irgendwie mit Sneakern besser aus. Also ziehe ich dann trotzdem Sneaker an. Also ja, ich bin auch großer Sneaker-Fan. Aber in letzter Zeit laufe ich die so schnell durch. Weil ich dann, wenn ich mir ein neues Paar kaufe, dann ziehe ich die auch immer nur an. Und Sneaker reparieren mhm. zu lassen, ist gar nicht so leicht. Weil die Schuster, die sind halt auf Leder und alte Sohlen und so, so Boots spezialisiert. Aber so Sneaker Falls ihr da draußen einen Tipp habt, in Hamburg irgendjemanden, der Sneaker nicht ganz so teuer repariert, weil das da kommt natürlich das Thema Nachhaltigkeit. Ich würde diese Schuhe gerne auch noch länger in meinem Besitz haben und sie nicht neu kaufen müssen. Aber das ist dann teilweise so, dass ich Blasen davon bekomme, weil es an irgendwelchen Stellen mhm. aufgerieben ist. Das
1: ist nicht cool. Und wenn jetzt die Podcast-Preisverleihung tatsächlich live stattfinden würde vor Ort, irgendwie in einem großen Theater, was würdest du für Schuhe tragen?
2: Sneaker. Weiße Sneaker. Und meinen neuen gelben Anzug, das wollte ich ganz am Anfang so, äh, Mode, ich dachte, okay, was erzählen wir bei Mode? Aber jetzt habe ich so viel zu erzählen. Ich habe nämlich dieses Jahr äh, mir vorgenommen, dass ich mir nichts Neues kaufe, also nur noch gebraucht. Und ähm, da habe ich jetzt eben so einen richtig geilen gelben, Zitronengelb, so, so Babygelb-farbenen Anzug gebraucht, der sogar aus Seide ist, äh, gekauft. Mhm. Und den hätte ich da auf jeden Fall angezogen mit weißen Sneakern. Und du
1: so? Ja, ich hätte wahrscheinlich wieder diesen schwarzen Pulli hier angezogen, wie immer, und ein paar Sneaker dazu. Also ich habe dieses Durchlaufen-Problem gelöst, indem ich einfach relativ viele Sneaker habe und die auch abwechselnd trage. Und früher hatte ich auch immer nur einen Schuh und den habe ich so lange getragen, bis er platt war. Und jetzt habe ich eben einige Schuhe und trage fast jeden Tag einen anderen Schuh. Also Ich habe natürlich schon so Hunde gassi schuhe sneaker die dann so ein bisschen dunkler sind und äh, da auch Schlamm drauf kommen kann, ohne dass es scheiße aussieht. Und ich habe Sneaker, die ich eher anziehen kann, wenn ich ein bisschen schicker unterwegs bin. Und ja, aber bei Anzügen äh, bei Männern habe ich das noch nicht hundertprozentig durchschaut, wieso man, wieso das eine gute Idee sein soll, da Sneaker zu tragen. Das machen ja auch viele. Äh, da bin ich noch nicht. Vielleicht komme ich da irgendwann hin, aber ich finde, wenn du einen Anzug anziehst, wenn du dich dann kommittest und sagst, ja, ich will jetzt heute richtig schick und klassisch aussehen, Anzug ist ja was Klassisches, dann äh, trägt man auch klassische Anzugsschuhe, finde ich, ist im Moment meine Meinung.
2: Sind denn Anzugsschuhe dann auch so wie, wenn, keine Ahnung, wenn ich jetzt sage, ich, er würde gerne hohe Schuhe anziehen und dann nach einer Stunde tun mir die Füße weh. Sind Anzugsschuhe auch so unbequem? Ja. Oh.
1: Ja, finde ich schon. Extrem unbequem. Gibt es natürlich auch Unterschiede und es wird jetzt bestimmt irgendjemand sagen, nee, da hast du noch, die, noch nicht die und die ausprobiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Anzugsschuh ansatzweise so bequem ist wie ein Sneaker. Aber ist ja auch in Ordnung. Ja. Man committet sich und zieht es durch. Im antiken Rom wurde purpurne Kleidung nur von Magistraten Kaisern, Senatoren und anderen Aristokraten getragen.
2: Ich habe ein bisschen was Lilanes. Aber Lila ist irgendwie das, ich habe äh, tatsächlich lilanen Eyeliner heute dran. Die Lieblingsfarbe <lacht> meines Ofis ist äh, Lila.
1: Ja? Mhm. Grüße. Ich weiß nur, meine Mutter hat es immer sehr gehasst und die ist wirklich aus dem Raum rausgegangen, wenn sie irgendwo die Kombination aus Lila und Rot gesehen hat. Das ging für sie gar nicht. Lila und Rot trägt man nicht zusammen. Ist aber, ich glaube, mittlerweile auch Fashion-Nibbel.
2: Denke ich auch. Wir haben noch so viele Fakten. Wir müssen ein bisschen anziehen, Lars. Ja. Der Lendenschurz ist das älteste Kleidungsstück der Welt. Das zweitälteste ist der Rock. Ein Kleidungsstück, das auch heute noch natürlich sehr beliebt ist. Ich finde es auch geil, weil früher haben natürlich auch Männer einen Rock getragen. Und ich finde es geil, dass es jetzt wieder vielleicht Bisschen zumindest mehr gesellschaftlich akzeptiert ist.
1: Kommt bestimmt wieder. Der Rock für den Mann kommt. In zehn Jahren ist meine Prognose. Siehst du dann auch einen Die, Anlass? Ja. Sehr schön. Denn ich bin ein Opfer der Modetrends und <lacht> folge ihnen, ohne <lacht> nachzudenken. Die Tradition des Hütetragens in Großbritanniens begann, als Königin Elisabeth I. 1571 ein Gesetz vorschrieb, nachdem fast jede Person älter als sechs Jahre an Sonn- und Feiertagen Hüte tragen mussten. Bei Verweigerung musste eine Geldstrafe gezahlt werden. Sinn dieses Gesetzes war, die heimische Wollproduktion anzukurbeln, wurde aber Ende des 16. Jahrhunderts als ineffektiv und sinnloses Gesetz zurückgenommen.
2: <lacht> oh, stell dir mal vor, es, es würde jetzt einfach so festgeschrieben werden, dass wir alle irgendwie ähm, Uhren immer dran haben müssen. Und zwar von einer bestimmten ja. Marke, dass das Gesetz vorschreibt. Was also, ja. würde halt einfach so schon mal gar nicht funktionieren mit allen möglichen antidemokratischen Menschen. Aber ja, hat, hat auch Wobei, anscheinend nicht funktioniert.
1: Wir hatten eine ähnliche Situation ja jetzt durch die Mundschutze. Und jetzt mittlerweile muss man natürlich FFP2-Masken tragen, aber eine Zeit lang war es ja so, dass man sich da auch wirklich modisch austoben konnte und verschiedene Mundschutze sich gekauft hat mit verschiedenen Farben und Designs und so weiter. Eigentlich geht das so ein bisschen in die Richtung von dem Fall von 1571, dass man da ja eben eigentlich auch ein Kleidungsstück sozusagen tragen musste. Finde ich spannend. Spannender Vergleich.
2: Ich habe tatsächlich äh, bunte Mundschutze. Und das ist jetzt unbezahlte Werbung. Das ist von der Seite Wii, also wie französisch ja und äh, pro Mundschutz wird da auch gespendet und das sind bunte FFP2-Masken und äh, pro Farbe wird für einen anderen guten Zweck gespendet. Schick. Der Bikini ist nach dem Bikini-Atoll benannt, über dem die USA die erste Atombombe der Nachkriegszeit für Testzwecke abwarf. Erfinder Louis Réard wählte Bikini als Produktnamen für seine Bademode. Er wollte, dass die durchschlagende Wirkung einer Atombombe mit der revolutionären Veränderung der Kleiderordnung in hm. Verbindung gebracht werden sollte. Davor hatte Jacques Heim einen zweiteiligen Badeanzug namens Atom kreiert. Rea wollte deshalb noch einen draufsetzen.
1: Was What für eine Marketingidee. Ja, yeah. <lacht> wirklich. <lacht> Richtig gutes Image zu so einer Atombombe. Naja, voll. Ist nicht gut gealtert. <lacht> Deutsche Verbraucher kaufen im Schnitt 60 Kleidungsstücke pro Jahr, tragen diese allerdings nur noch halb so lang wie vor 15 Jahren.
2: Und deswegen habe ich mich entschlossen, nichts mehr Neues zu kaufen dieses Jahr und zu schauen, wie ich vorankomme. Bis jetzt ganz gut.
1: Du kannst ja Ende des Jahres dann mal einen ähm, Bericht erstatten, genau, wie ich. gut es dann gelaufen ist. Ja, ja aber ich finde das grundsätzlich auch gut, dass man eher sagt, äh, weg von Fast Fashion zu sagen, man trägt ein Kleidungsstück lange. Es gibt auch so ein paar Firmen, die möchte ich jetzt auch nicht nennen, die eher sagen, ja, die jetzt nicht in die Richtung gegen super nachhaltige Stoffe oder so zu finden, wahrscheinlich auch. Aber das Marketing geht eher in die Richtung, das sind Kleidungsstücke, die sehr lange halten. Und im Endeffekt bist du da, fährst du damit wahrscheinlich eine richtig sinnvolle Strategie.
2: Voll, vor allem schätzt man das Kleidungsstück dann auch viel mehr. Also, wenn man halt irgendwie was damit verbindet. Ich meine, diese Jacke, die ich jetzt anhabe, die habe ich auch gebraucht gekauft, Lars. Und irgendwie bin ich so stolz, dass ich sie gefunden habe. Die war ultra billig, weil halt gebraucht über ähm, eine App. Aber irgendwie denke ich jetzt, Geil, da habe ich mega das Schnäppchen gemacht und noch was Gutes getan, weil die Person sie vielleicht sonst weggeschmeckt hätte, wenn sie niemand gekauft hätte. Und so ist das für mich aber auch mit super teuren Sachen. Also wenn man sich mal wirklich irgendwie verliebt in ein Kleidungsstück und sich das kauft, dann liebt man es auch noch in zehn Jahren. Ist bei mir zumindest so.
1: Sieht toll aus, Ivy. Danke. Unnützes Wissen der Woche.
2: Ja, wie gesagt, habe ich schon angekündigt, ich habe mit Markus Luft gesprochen. Ich würde sagen, wir hören uns das einfach an, weil tatsächlich äh, mache ich mit ihm zusammen einen anderen Podcast als Redakteurin. Und wir waren zusammen in einem Raum, getestet natürlich, und haben ein Interview live gemacht, Lars.
1: Du gehst mir podcastmäßig fremd, das höre ich zum ersten Mal. Du, du hast äh, noch andere Podcasts außer diesen hier? Das,
2: äh, nein, also äh, wir hören da jetzt rein. Ja. Hallo Markus. Hallo. Markus, du bist Modeexperte, das kann man auf jeden Fall sagen, und du bist Modechef bei Gala und Stern. Wie kommt man denn da überhaupt zu?
0: Ach, ich habe ähm, eigentlich war ich Reiseredakteur bei einer Frauenzeitschrift, die hieß Amika. und die damalige Modechefin, die hat sich für mich interessiert und hat irgendwie gesagt, du schreibst gut, du interessierst dich für Mode, guck doch mal, ob du in dem Bereich irgendwie was findest, weil es gibt ja eigentlich immer nur Stylisten und wenige, die über Mode schreiben und so bin ich da reingerutscht und habe dann bei Max gearbeitet, bei einer Zeitschrift und bin dann zur Gala und bin jetzt seit anderthalb Jahren auch beim Stern.
2: Ich stelle mir das total schwierig vor, weil du, es ändert sich ja so viel. Also keine Ahnung, so Fast-Fashion-Industrie, die haben irgendwie 25 Kollektionen im Jahr und das muss man alles gleichzeitig immer up-to-date sein. Wie schaut das denn bei dir dann so aus? Schaust du dir wirklich jeden Morgen an die neuesten Trends, da gibt es eine neue Modenschau und so, wie... Läuft das dann dann so?
0: Also es sind ja immer so Phasen. Also eigentlich ist so die erste Phase immer so Ende Februar oder Mitte Februar bis Mitte März. Immer so vier Wochen am Stück. Das ist im September dann auch nochmal, wo die ganzen Schauen stattfinden. Es geht immer in New York los, die Fashion Week. Dann ist London, Mailand und Paris. Und vor Corona sind wir natürlich auch bei allen Schauen gewesen. Da bin ich eigentlich fast vier Wochen am Stück weg. Jetzt läuft das ganz viel auch ähm, remote und man bekommt irgendwie die Fotos oder Videos. Und dann bekommt man schon einen Eindruck, was, ähm, was kommen wird. Weil es ist immer noch so, dass die großen Luxushäuser setzen, die Trends. Und das wird dann so langsam abgemildert, landet es dann irgendwann auch auf der Straße. aber man sagt eigentlich, so ein großer Trend braucht eigentlich fünf Jahre, bis er auf der Straße ist. Ja Und das ein gutes Beispiel sind beispielsweise Skinny-Hosen, Skinny-Jeans. Die waren irgendwann... Ähm, das große Thema auf dem Laufsteg. Und man konnte wirklich sehen, wie das dann erst beim, bei so Premium-Marken angesiedelt war. Und dann ist es irgendwann bei Levi's. Und dann ist es der große Trend. Das kann man jetzt auch gut verfolgen mit weiten Hosen. Es geht dem jetzt gerade in die andere Richtung. Und das ist natürlich so das Spannende. Vor allem, das ist auch der Vorteil, wenn man schon so lange im Job ist, dass man natürlich dann so diese, diese Wellen beobachten kann. Das
2: heißt, was ist in fünf Jahren super Hot Shit?
0: Dann kommen wir in die Weitenhosen Und ich glaube, es wird ja auch alles wieder schicker. Also ähm, letztes Jahr mit diesem Jogger-Trend, das sieht man jetzt ja auch. Also es wird ja alles so ein bisschen komfi mehr, auch so bei den Designern. Ähm, und ich glaube, das kommt wieder alles zurück, dass es wie so goldene 20er sind, weil die Leute dann halt auch wieder schick aussehen wollen und sexy und feiern wollen.
2: Was macht denn Corona so mit der Modebranche an sich? Also von Luxus-Labels zu uns zu Hause. Kann man das so schnell runterbrechen?
0: Ja, also Finde ich schon. Also das war natürlich so, dass letztes Jahr haben viele gar nichts gekauft oder vor allen Dingen Jogger. Und ähm, das wird jetzt alles schon wieder besser. Also uns sagen auch ganz viele ähm, gerade so Sportswear-Marken, letztes Jahr haben alle graue Hoodies bestellt, heute geht es Richtung Farbe. Also die Leute wollen auch wieder anders sich anziehen, modischer, fröhlicher. Und die Luxusbranche, die boomt. Also da gibt es kaum Ausschläge nach unten. Klar, die haben letztes Jahr, also so richtig unten war, ging es denen schlecht, aber... Versuch mal eine teure Uhr zu bekommen, gibt es gerade nicht, weil es da eine riesen Warteliste ist.
2: Okay, das heißt so, für die Verkaufszahlen hat sich da in der Modebranche jetzt nicht so krass. Die Leute haben halt einfach mehr online bestellt wahrscheinlich.
0: Genau, also die haben mehr online bestellt. Und letztes Jahr gab es ja so eine Zahl, ich habe die jetzt nicht so genau im Kopf, aber das war quasi so ein Plus vom Einzelhandel. Da haben alle gesagt, ah, sie haben alle gar nichts verkauft. Aber das liegt natürlich daran, dass ähm, ganz viele online geshoppt haben und so Zalando. Und ich meine, das läuft sehr gut. Ich
2: habe mir jetzt tatsächlich für dieses Jahr vorgenommen, nur noch Second Hand zu kaufen, weil irgendwie natürlich, Nachhaltigkeit ist immer größeres ja. Thema. Meinst du, das kommt tatsächlich auch irgendwann mal an? Also bei denen, die was ändern könnten? Also, ich spreche jetzt die Namen natürlich nicht aus, aber die, wir wissen alle, die zwei Buchstaben. Ja. Ähm, und die vier Buchstaben und so. Also ne, wir wissen ja, was ich meine, wenn ich Fast Fashion Marken sage. Meinst du, das kommt da jemals wirklich richtig an? Weil klar, es gibt so Conscious Collection und die Sachen, wo dann aber auch nicht ganz klar ist, ist das jetzt wirklich nachhaltig oder nicht?
0: Ja, ja, das ist eine gute Frage, weil ich sag auch immer, also jetzt ein Mädel irgendwie mit zwölf auf dem Land, hat wenig Geld, will aber aussehen wie Billie Eilish. Die geht natürlich zu Fast Fashion und will sich das ja, dann kaufen. Ja, habe ich ja auch gemacht. Genau. So. aber Und dann ist aber oft das Gegenargument, ja, so Generation Kreta die sind halt viel bewusster. Und ich glaube, das ist immer noch eine Minderheit. Aber natürlich wird das eine Welle auslösen. Und man richtet, orientiert sich ja immer an den Trendsettern. Und deshalb, glaube ich, macht das schon mit Marken was. Und gerade die Marken, die du im Kopf hast, die mit den vier Buchstaben, das läuft gut, aber die mit den zwei Läu Buchstaben, die haben ja auch Probleme. Also ich glaube schon, dass die auf ihre Kunden auch eingehen müssen. Andererseits ist es zum Beispiel Topshop, die, die gibt es ja nicht mehr. sie also sind ja insolvent gegangen. Ich meine, das konnte man es ja vor, vor einem Jahr, hätte ich mir das nicht vorstellen können. London-Besuch ohne Topshop gab es nicht. Und die ja. wurden ja aufgekauft von, einem, ähm, von ASOS, also von einem Online-Kaufhaus. Ähm, ja. Also da passiert schon viel, aber die müssen, dürfen auch alle nicht vergessen, so an die Zielgruppe zu denken und ich glaube, da gibt es einen Wandel und lustigerweise in der Luxusindustrie, da gibt es den schon. Also, Ach, ist das so? Da ist absolut. wirklich äh,
2: schon also, ja. ist, ich meine, dass Nachhaltigkeit was Privilegiertes ist, das ist ja, ja sowieso klar. Ja. Nur wer genug Geld hat und sich die Freiheit nehmen kann, nachhaltig zu leben, ja. kann das auch machen. Aber ist ja interessant. Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Doch, also zum Beispiel ähm, letzte Woche ähm, war eine, also die Chanel-Modenschau, die haben zum ersten Mal mit ähm, recycelten Tweedstoffen gearbeitet. Als also bis vor drei, vier Jahren gab es ja auch ohne Ende Pelz. Das ist ja auch vorbei. Also es gibt von den, bei den großen Luxushäusern, also bei den meisten zumindest, die zeigen keinen Pelz mehr. Und es gibt ja sogar jetzt auch so Recycling. Also ich glaube, Gucci hat sich ja auch ähm, an, an so einem Projekt ähm, beteiligt, die das eben, also dass man eben seine alten Vintage-Sachen dort verkaufen kann, um Neues zu kaufen. Also ich glaube, es ist mittlerweile sogar schick, so zu denken, weil natürlich die Marken die so denken, sind Vorreiter und das ist ja immer gut.
2: Und ich meine, dazu passt ja auch so ein bisschen, dass alles irgendwie wiederkommt. Kannst du das in deiner Position so ein bisschen kalkulieren, dass du sagst, okay, Skinny Jeans, das wird so in 20 Jahren vielleicht wiederkommen, deswegen hebe ich die mir jetzt mal auf.
0: Ja, also ja, also ich glaube, das wird passieren. Aber ich glaube, man macht immer den Fehler, dass man immer denkt, ach, da ziehe ich die alte Hose an. Aber das ist halt doch die alte Hose, die dann mm. halt doch nicht mehr so cool ist wie jetzt. Also die ändern sie ja doch immer was. Aber ich bin... Absolut beeindruckt. Also ich bin überhaupt kein Vintage-Käufer, weil ich immer nie was finde. Und ich bin total beeindruckt, wenn man mal in so ein Vintage-Laden geht, wo sich Leute stundenlang da drin aufhalten. Also ich war letztens mit einem Freund also als die läden offen waren, auch in einem Vintage-Land und der wusste genau, was er will, 70er-Jahre-Kardigen mit dem und dem Muster und er hat ihn gefunden. Nein. Ja. Oh, und das ist aber auch sogar gefunden. Krass. <lacht> ja.
2: ja, nee, das ist schon anstrengend. Ja. Also ich bin halt jetzt auf allen möglichen Apps, habe ich bestimmt vorher im Podcast auch schon erzählt, ähm, unterwegs und du brauchst Zeit und ja. Geduld und äh, ich habe einen wunderschönen so ähm, pastellgelben Anzug habe ich oh. gefunden und vor allem sogar aus Seide, also sowas wow. könnte ich mir wahrscheinlich ja gar nicht leisten. Ja. So habe ich 20 Euro bezahlt.
0: Mega, genau. Und das ist natürlich super. Ich bin aber mal gespannt für was, weil jetzt ist ja immer, jetzt sind die 90er und dann gibt es den 70er Klemmer und so weiter. Für was wohl die Zeit die jetzt ist? Also was ist so der Trend, der in 20 <lacht> Jahren irgendwie dann <lacht> steht? Das ist wahrscheinlich hoch. Ja,
2: wahrscheinlich. <lacht> Danke, Markus. Sehr gerne. Und äh, an der Stelle hört euch Markus' Podcast auch mal an. Wow, der Mode Podcast von Gala und Stern. Da spricht Markus, kann, erzähl mal selbst.
0: Ja, wir haben immer ein großes Thema der Woche. Also über Jeans, über Sneaker, über die Farben der Saison. Und da habe ich immer einen Gast. Und dann nehmen wir das Thema auseinander. Er gibt dann auch so ein paar Styling-Tipps. Also ich glaube, man erfährt vieles und ist hoffentlich sehr gut unterhalten.
2: Wow, der Mode-Podcast, überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auf Audio Now. Was denkst du, Lars? Ist dann irgendwie so in 20 Jahren, kommt dann nochmal so ein Corona-Trend? Weißt du, wir müssen keine Masken mehr tragen. Aber ähm, modisch ist es plötzlich wieder schick, eine Maske zu tragen.
1: Ich glaube, das kommt kennst du die Youtuber die, oder die Band Dead Adam? Nein. Mit äh, Tuddle und so weiter. Und die waren irgendwie so um so 2013, 14, 15 war das glaube ich, waren die super populär und haben Auftritte gemacht und die haben immer die sind immer mit Mundschutz aufgetreten damals schon und ich glaube es ist so ein bisschen auch ein Asien-Trend der dann da übernommen wurde und dann wenn man wenn ich früher so auf meinen YouTube Conventions war oder so dann waren da immer Fans die auch Mundschutz getragen haben wo du gewusst hast okay die sind Fans von Dad Adam und oder von diesen YouTubern das heißt es war schon mal ein bisschen im Trend dieser Mundschutz und kam jetzt natürlich gezwungenerweise wieder und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das in ein paar Jahren durchaus auch nochmal wiederkommt. Wer weiß, ob vielleicht dieser Mundschutz generell sowieso auch das Stadtbild langfristig beeinflussen wird, weiß man nicht, ne? ob das vielleicht auch ein paar Leute auch weiterhin noch tragen draußen oder in der Bahn zumindest. Ich bin da sehr gespannt. Ja, vielleicht ist es
2: dann so wie mit dem Bikini, dass wir Bikinis tragen, ohne zu wissen, dass das irgendwie Bikini mhm. heißt, weil es einschlagen sollte wie eine Bombe und irgendwann die Kinder unserer Kinder tragen dann wieder Mundschutz, ohne zu wissen, dass es mit der Pandemie zu tun hatte.
1: Finde ich einen sehr schönen Gedanken. Ja, der Unterschied ist natürlich, dass man im Mundschutz ja schon irgendwo ein äh, bisschen schlechter atmen kann als Richtig. ohne. Aber vielleicht, wenn man dann irgendwann sagt, okay, es geht nur noch um den Mundschutz als Mode, dann macht man sich da vielleicht so Löcher noch rein und kann durchatmen. Weiß ich nicht. Also äh, halte ich nicht für ausgeschlossen, dass ja. das nochmal wiederkommt.
2: Ich meine, am Schluss ist an sich ein Bikini schön und jeder soll bitte, äh, egal welche Körperform ihr habt, tragt Bikini, wenn ihr Bock drauf habt. Aber an sich ist der zum Schwimmen eher unpraktisch, weil es wegfliegen kann und so, und so ein Badeanzug, der ist schon sinnvoller zum Schwimmen, aber zum Sonnen wieder nicht. Also weißt du, hm. so Sinn und so ist gar nicht so wichtig ja in der Mode.
1: Ja, eigentlich habe ich mir letzt auch äh, hatte ich folgenden Gedanken, eigentlich ist es ja auch total albern, dass wir überhaupt irgendwas tragen. Habe ich mir letztes so gedacht, weil man sich so ein bisschen über FKK-Leute ja auch manchmal lustig macht, da rennen die rum, nackt und so. Aber eigentlich machen die ja das natürlichste auf der Welt, nämlich nackt rumrennen. Und irgendwann haben wir ja einfach zum Beispiel auch beim Baden oder so, ergibt es ja überhaupt keinen Sinn, irgendwas anzuhaben, außer oh, den Scham zu bedecken. Also, ja. du, du trägst natürlich einen Pullover, weil dir kalt ist, So, das ergibt einen anderen Sinn. Das macht schon Sinn, dass du deinen Pullover trägst, weil du eben willst, dass es dir wärmer ist. Aber beim Schwimmen ergibt es eigentlich wenig Sinn, irgendwas zu tragen. Voll. Und eigentlich ist das ja die. Die natürlichste und normalste äh, Version. Und eigentlich sollte man drüber lachen, über Leute, die sich was anziehen. Ich mache das natürlich auch, ich ziehe auch Sachen an. Aber es ist zumindest ein Gedanke, der mir jetzt ähm, gekommen ist.
2: Mein Freund lacht mich immer aus, weil ich einen Schlafanzug habe. Weil ich halt <lacht> wirklich einfach einen Schlafanzug anziehe. Das zieh ich ich habe verschiedene Sachen. Manchmal ist es auch wirklich nur äh, eine kurze weiche Hose und ein T-Shirt. Aber die sind designierte Schlafanzug-Klamotten. Und äh, er lacht mich dann immer aus, weil er halt einfach T-Shirt und Boxershort immer anhat.
1: Ich hatte auch einen Schlafanzug, bis ich neun war.
2: <lacht> Haha. Schlafanzüge sind super. Ich will mich halt auch im Schlaf modisch ausdrücken, Lars.
1: Nee, ich, ich, will das, ich will da auch gar nicht drüber lachen, weil ich glaube auch früher oder später kommt der Pyjama auch bei mir zurück. Ich finde, das hat schon Stil, wenn du so verschiedene coole Pyjamas hast, die super bequem sind. Aber ich habe mich auch daran gewöhnt, einfach nur in Boxershorts zu schlafen. Und ich Und glaube, dann Hugh, es, Hefner. Ja. So Hugh
2: Hefner. Hugh Hefner-mäßig so ein ja. Seiden-Morgenmantel. Äh, ja. steht Steht ja. bestimmt so, super.
1: Ja, das hole ich mir. So, es ist eine neue Staffel, Ivy. Es ist eine neue Staffel und, und wir sind ja. aktuell
2: äh, nominiert für den Deutschen Podcastpreis in zwei Tagen. Also heute ist ja der siebte, wir nehmen vorher auf, wie ihr auch wisst. Ähm, und am neunten wird das ausgestrahlt, könnt ihr auf der Seite des Deutschen Podcastpreises anschauen. Vielleicht gewinnen wir ja, Lars. Ich zitter
1: noch vor Aufregung.
2: <lacht> aber wir sind mit so tollen anderen Leuten äh, nominiert. Wir würden uns natürlich mega freuen, aber wir freuen uns schon so über die Nominierung. Und wir freuen uns noch mehr, dass ihr unseren Podcast einfach hört. Preis hin oder ja. her.
1: Jeder, hat's Jeder hat es verdient. Jeder hätte es verdient. Und ja, an der Stelle übrigens auch nochmal, bevor wir zum Quiz kommen, vielen Dank für eure Unterstützung und wir freuen uns immer, wenn ihr uns positive Bewertungen und so weiter hinterlasst und uns unterstützt und uns Nachrichten schreibt und so weiter. Also vielen Dank dafür. Und ich wollte noch eine Sache sagen und zwar fällt mir auf, dass es gerade sehr passend ist äh, zu unserer Folge. Ich schaue gerade die Netflix-Serie Halston über den Modedesigner Halston. Das ist gerade irgendwie so vor ein, zwei Wochen na gut, jetzt, wenn die Folge online kommt, schon ein bisschen länger her, auf Netflix gekommen. Und das kann ich sehr empfehlen. Okay. Aber ist ja Holzen ein Begriff? Mir war nicht Holzen auch kein Begriff. Ähm, hat es nicht geschafft, zumindest bei Modeuninteressierten oder wenig Interessierten wie uns, ähm, hat es nicht geschafft, dass der Name irgendwie immer noch präsent ist.
2: Ich hätte das Quiz fast vergessen. Ich wollte wirklich jetzt gerade hier schon abmoderieren und, so, und hier auf iTunes bewerten und bla, bla, bla. Okay, Quiz. <lacht>
3: unnützes Quizzen. Bevor wir mit dem Quiz für diese Staffel starten, wollen wir natürlich auch den Gewinner oder die Gewinnerin der letzten Staffel küren und Ivy, herzlichen Glückwunsch, dass du Quizmasterin der letzten Staffel geworden bist.
1: Ich liebe also, das
3: Melissa. Ist ja, das ist <lacht> ja süß,
1: aber auf der anderen Seite einfach nur will man hier auf meinem Grab rumtanzen. Ich bin der Verlierer der letzten Staffel und jetzt muss man das, in der, ich habe mich gerade äh, erholt von diesem Verlust und jetzt muss ich du mir da nochmal unter die Nase halten. Nein, aber auch von mir nochmal, alles Gute, Ivy.
2: Danke und äh, an dieser Stelle auch nochmal Danke an das Team, das auch hinter dem Podcast steht. Äh, Phil Kepke, Melissa Wolf und Alexander Weller.
1: Ihr seid die Coolsten und nun kommen wir aber in eine neue Staffel. Das heißt, wir beginnen wieder bei Null. Ich kann heute entweder den ersten Punkt holen oder Ivy oder unentschieden mal sehen. Jetzt hören wir uns die Frage mal an.
3: Jetzt starten wir aber mit der ersten Frage für diese Staffel und die lautet Welches Markenemblem war das erste sichtbare Logo auf einem Kleidungsstück? Antwort A. Die drei Streifen von Adidas. Antwort B der Medusa Kopf von Versace oder Antwort C, das Lacoste-Krokodil?
2: Hm.
1: Sehr gute Frage, finde ich. Ja. Also Adidas, äh, Versace, Versace oder Versace. Lacoste.
2: Aber das war jetzt die falsche Reihenfolge, oder? Nee.
1: Nee, Adidas, Versace oder Lacoste. Oder? Okay.
2: Schwierig, schwierig. Aber ich habe einen Favoriten, du auch? Ja. Okay. Drei,
1: drei, zwei. Ja, mach du.
2: Drei, zwei, eins,
1: C. B. A. Ah. Ja, ich war auch zwischen B und C. Also ich habe auch diese Assassination of Gianni Versace oder so heißt es, glaube ich, auch eine Netflix-Serie gesehen, die aber fictional war, aber natürlich auf der wahren Begebenheiten basierte. Und das ist auf jeden Fall relativ lange schon her, dass Versace irgendwie an der Macht war, an der Modemacht. Bei Lacrosse habe ich gar keine Ahnung, aber es kann schon auch gut sein. Ja, ah, ist Quatsch. Adidas ist glaube ich oder? Obwohl? Oh,
2: hm. Könnte auch sein. Also ich habe halt so ein bisschen an, an so Lacrosse und sowas gedacht. Also diese englischen äh, Polo-Sportarten und sowas. Ne? Und ja. da ist, ist ja... Lacoste, glaube ich, also mit den Polohemden schon wahrscheinlich lange dabei gewesen.
1: Stimmt, ja, das kann gut sein. Naja, wir werden uns jetzt mal die Antwort reinziehen.
3: Und die richtige Antwort ist Antwort C, das Lacoste-Krokodil. Denn gegründet wurde Lacoste von einem ehemaligen Tennisspieler René Lacoste im Jahre 1933, aus dieser Zeit als Tennisspieler stammt auch sein Beiname Le Crocodile, den ihm ein amerikanischer Sportjournalist wegen seiner Entschlossenheit auf den Platz verliehen haben soll. Der Spitzname von René wurde nach einer Wette, bei der ein Koffer aus Krokoleder als Einsatz fungierte, letztendlich zementiert. Der Spitzname wurde 1927 zum Label, als Lacoste sich ein Krokodil auf sein Tennishemd nähte und somit das erste sichtbare Logo in der Kleiderwelt erfand. Nie zuvor war ein Kleidungsstück mit einem Markenemblem sichtbar verziert worden.
1: Cool, also Glückwunsch an Ivy natürlich. Du hast hier wieder den richtigen Griecher gehabt. Und mir Danke. hat die Frage aber auch, wenn ich verloren habe, richtig gut gefallen, weil ja, das wirklich so, man konnte sich das so ein bisschen herleiten, mit Restwissen, was man hat. Und dann hat man, ja, es war ja nicht nur eine Schätzung, sondern man hätte wirklich drauf kommen können, wenn man ein bisschen mehr Wissen gehabt hätte. Ich habe versagt.
2: Ja, ich meine, ich war ja auch mit der Sportart völlig falsch, aber okay. <lacht> Yay. Ich finde, früher war ich so voll Anti-Marken zeigen. Also als so in, der, in der Schule, so in der Oberstufe oder Mittelstufe, so alle so plötzlich angefangen, Markensachen zu tragen, fand ich das voll blöd. Und mittlerweile habe ich festgestellt, dass ich halt wirklich Sachen mit riesen Logos drauf habe. Und ich hm. weiß nicht, wie ich das persönlich jetzt finden soll, nachdem mir das so aufgefallen ist.
1: Ja, ich bin da auch kein Fan von, von so richtig, also gerade von so klassischen Marken, mit denen man dann auch irgendwie so in gewisser Weise was Teures verbindet und so, das, ich würde jetzt das wirklich nicht tragen wollen, was wirklich groß draufsteht, ich will jetzt keine Marke nennen, aber man kennt ja so die reichen Marken, sage ich jetzt mal, das würde ich nicht machen wollen. Jo. Naja gut, also das war <lacht> die Folge für heute. Wir haben auch genug geschnackt. Ja. Ähm, Ivy, es hat mir Spaß gemacht, hier die erste äh, Folge der neuen Staffel Unnützes Wissen Podcast. Schön, dass ihr noch mit am Start seid. Wie gesagt, hinterlasst uns positive Be Bewertungen, ähm, empfehlt uns euren Freunden und Freundinnen weiter und wir hören uns dann einfach nächste Woche wieder. Hast du auch Bock drauf, Ivy? Auf jeden Fall
2: und drückt die Daumen für den Podcastpreis.
1: <lacht> Ciao. Ciao.